0: Yeah. der unkonventionelle Rettergott. Ich muss euch ehrlich sagen, als ich vor einigen Wochen das Thema für diesen Abschnitt festlegte, habe ich noch gar nicht gewusst, was man alles unter unkonventionell verstehen kann. Ich habe erst eine Vorbereitung, habe ich erst das Wort mir mal im Duden angeschaut. Und dann habe ich gedacht, oh, das muss man schon ganz schön eingrenzen, man kann wirklich alles darunter verstehen. Also, um zwei große Themen soll es heute Morgen gehen, wenn wir Markus Evangelium anschauen. Und zwar unkonventionell. Gott handelt manchmal ganz, ganz anders, als wir denken, dass er handeln müsste. Das verstehe ich darunter jetzt in dem Zusammenhang. Und das zweite, Rettergott, es geht bei Gott immer um Rettung. Um Rettung, um Heil, um Leben. Und das ist auch der alleinige Sinn aller, seine, aller seiner Gebote. Wir Menschen denken und fühlen sehr unterschiedlich und haben auch je nach äh, eingeschätzter Wichtigkeit ähm, eine unterschiedliche Bereitschaft dazu zu lernen. Wir als Christen, wir sind Menschen, die wir unser Leben Gott anvertraut haben. Dem allmächtigen Gott anvertraut haben. Und ist eigentlich logisch, wir wollen, wenn wir jemanden, was, oder unser Leben sogar anvertrauen, wollen den eigentlich kennen, wollen den eigentlich immer besser kennenlernen, diesen Gott. Und ähm, das hängt nicht damit zusammen, Vielleicht, dass er sich ständig ändert und wir gar nicht nachkommen, ihn kennenzulernen. Sondern es hängt damit zusammen, dass er unwahrscheinlich groß ist und heilig äh, und unfassbar für uns. Für uns und er, oder wir immer nur so viel von ihm verstehen können, wie er sich uns offenbart. Und er hat es gemacht in seinem Sohn. Deswegen bin ich auch so... Froh darüber, dass wir jetzt das Evangelium betrachten. Da können wir immer wieder ähm, direkt Jesus sehen. Das ist übrigens so auch mein Devise im Leben. Wenn ich Bibel lese, ich lese auch äh, im Alten Testament und ähm, in den Briefen, aber ich möchte immer wieder und daran möchte ich nicht, äh, das möchte ich nicht missen, immer wieder möchte ich Evangelium lesen, weil ich will eigentlich immer wieder direkt von Jesus lernen, immer wieder direkt Jesus sehen, wie er gelebt hat. Ja. Unser Erdenleben wird nie ausreichen, ihn besser und besser kennenzulernen. Ähm, je mehr ich den kenne, der uns gemacht hat, umso besser verstehe ich auch mich selbst und meinen Nächsten. Salomo hat gesagt, alle Weisheit fängt mit einer tiefen Ehrfurcht vor Gott an. Ehrfurcht ist letztendlich niederfallen, ein Anhimmeln von Gott, ihnen im Vertrauensvorsprung geben, das alles ist in Ehrfurcht drin. Mutig komme ich vor, dem Thron, vor den Thron. Wir lesen den Bibeltext. Für, den heutigen, für die heutige Predigt steht im Markus-Evangelium. Genau. Kapitel 2, Abvers 23, an einem Sabbat ging Jesus durch Kornfelder. Seine Jünger fingen an, unterwegs Ehren abzurupfen und die Körner zu essen. Das sagten die Pharisäer zu ihm, sieh mal, was sie da tun, das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und etwas zu essen brauchten? Wir damals, als der hohe Priester Abjader lebte, ins Haus Gottes ging, von den geweihten Broten aß und auch seinen Kleidern davon gab, obwohl nach dem Gesetz doch nur die Priester davon essen dürfen. Und Jesus fügte hinzu: Der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Darum kann der Menschensohn auch über den Sabbat bestimmen. Als Jesus ein anderes Mal in eine Synagoge ging, saß dort ein Mann mit einer gelähmten Hand. Seine Gegner passten genau auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, denn sie wollten einen Grund finden, ihn anzuklagen. Jesus sagte zu dem Mann mit der gelähmten Hand, steh auf und stell dich in die Mitte. Dann fragte er die Anwesenden, soll man am Sabbat Gutes oder Böses tun? Soll man ein Leben retten oder es zugrunde gehen lassen? Sie schwiegen. Da sah er sie zornig der Reihe nach an und war zugleich traurig über ihre verstockten Herzen. Dann befahl er dem Mann, strecke die Hand aus, der gehorchte und seine Hand war geheilt. Die Pharisäer gingen sofort hinaus und berieten, mit den Anhängern von Herodes, Antipas, wie sie ihn umbringen könnten. Bis dahin, der unkonventionelle Rettergott. Dieser Abschnitt, äh, den wir gerade gelesen haben, der ist in allen drei Evangelien, also den synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Johannes, äh, einheitlich, also bis auf ganz kleine Nuancen, aber sehr einheitlich äh, abgedruckt, beziehungsweise vor allen Dingen auch in dieser Text. In dieser, Text, in dieser Textpackung, so diese zwei Texte hintereinander, sind ja wirklich an unterschiedlichen Sabbaten geschehen, lesen wir. Und trotzdem wird das so kompakt zusammen weitergegeben und das macht schon deutlich, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die uns hier vermittelt werden soll, die Jesus zum Sabbat hat, zum Sabbatgebot hat. Jesus hatte nämlich ein völlig anderes Verständnis als die damaligen führenden Juden äh, und machte daraus kein Geheimnis. Für die Juden damals war das Sabbatgebot eigentlich das Gebot über allen Geboten. Ähm, sie haben das unwahrscheinlich ausgebaut mit ganz vielen Nebenbestimmungen, damit das wirklich eingehalten wird, weil das war das, was man auch wirklich tun konnte, wo man das so auch sehen konnte, ob der wirklich Gott gehorcht oder nicht. Es wurde ja letztendlich in der Öffentlichkeit auch gesehen. <lacht> ähm, Jesus, ich sagte, Jesus macht kein Geheimnis daraus, dass er es etwas oder entscheidend anders versteht als sie. Im Gegenteil, ähm, er also er, er führt das nicht nur einmal aus und irgendwann in, im Leben seines Erdenlebens weist er mal darauf hin, das macht er irgendwie verkehrt, das versteht er falsch, sondern die Evangelien sind voll davon, von Berichten, dass er genau gerade am Sabbat, genau gerade am Sabbat heilt. Und genau gerade am Sabbat ähm, Leuten sogar sagt, sie sollen was machen. Nämlich zum Beispiel bei dem beim Teich Pedestal nimm dein Bett auf und geh und, und trag es herum. Nicht mal gehst so und trag es herum. Oder ähm, ja, es sind etliche Begebenheiten. Also mindestens immer wieder auch der der blindgeborene, da muss, der kriegt die Augen ähm, aufgestrichen und man sagt, der musste bis zum Teich Pedestal gehen, das war weit mehr als eine Sabbatmeile. Eine Sabbatmeile war ein Kilometer, aber ganz bewusst. Äh, ja, das war also das, was man am Sabbat gehen konnte, äh, durfte nach den Vorschriften. Ja. Also Jesus hat ganz bewusst am Sabbat geheilt und ganz bewusst ähm, einen anderen Akzent gelegt. Das möchte ich mal sagen. <lacht> Zunächst die Frage, wo tangiert uns das heute? Äh, wenn wir Christus nachfolgen wollen, dann bedeutet das ja, äh, wie ich vorhin schon ganz am Anfang sagte, möglichst viel von Gott, von Christus zu lernen, zu lernen, letztendlich zu tun, wie er es tat und wir müssen äh, letztendlich den Sinn seiner Anweisungen, seiner Gebote verstehen lernen, ähm, weil wir sonst vielleicht irre gehen könnten, so wie es Jesus Christus zu den Juden dann auch sagt, oder sogar schuldig werden, wenn wir einfach, Gebote halten, wie wir es wollen. Äh, Jesus ist Gott, der Menschengestalt auf dieser Erde, unser Herr, der Menschengestalt auf dieser Erde war, über diese Erde gegangen ist. Und er kam, so sagte ich es auch am Anfang, er kam letztendlich, um Gott zu offenbaren, uns zu retten natürlich, aber um Gottes Willen zu offenbaren, Gott selbst zu offenbaren, dass wir verstehen, das versteht Gott darunter. So will Gott, dass wir leben. Er ist der, der uns nach Geist, Seele und Leib geschaffen hat und der auch der ist, der dem gefallenen Menschen letztendlich verbindliche Lebensregeln gegeben hat. Die zehn Gebote. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht können wir mal ganz schnell zehn Gebote zusammenzählen. Also, nicht unbedingt der Reihe nach, aber vielleicht findet ihr ein paar Gebote, wo es sagt, die gehören, das gehört zum zehn Geboten. Also, mir geht es nicht um irgendwelche Sittengebote der äh, Israeliten oder eben zum Beispiel hier, was wir vor uns vom Tempel gelesen haben, dass Priester äh, nur das Schaubrot essen durfte. Darum geht es mir nicht, sondern um die zehn Gebote. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin da. Du sollst nicht töten. Keins, ja, Männer? Sollst du Feier der Heiligen oder Sabbat Heiligen? Vater-Mutter-Ehren? Nicht stehlen? stehlen? Sollst du den Namen deines Gottes nicht missbrauchen? Sollst du nicht Ehe brechen? Hat, hat man schon, gell? Ja. Ja. Haus, Weib und so weiter, ja, als Frau und hm? Das ist dann kein Bild machen von Gott. Ja, ähm. ja. ich habe es gerade überlegt, weil äh, Luther fasst äh, die letzten beiden zusammen. Die rabbinische Zählung sind die letzten zwei, zwei. und äh, Luther äh, macht am Anfang zwei draus, wo die Rabbinen eines hatten, so viel ich weiß. Ja. von daher sind es eigentlich äh, müsste ich jetzt überlegen, fehlt eigentlich noch was. Und zwar das Erste, ähm, es gibt keinen anderen Gott neben mir, glaube ich. Das hat man, hat man halt Dominik gesagt. Ja. Okay, es ist jetzt egal. Auf jeden Fall, <lacht> mir geht es äh, schön, dass wir das so gewusst haben. Und ähm, das Sabbatgebot, also das, du sollst den Feiertag heiligen. Ähm, ist ein besonderes Gebot, interessantes, besonderes Gebot. Weil eigentlich die Gebote alle eine Beziehung zu Gott und dem Menschen regeln und das Sabbatgebot auch, aber ähm, äh, eine Übertretung äh, in dieser Beziehung wird er nicht sofort äh, die Beziehung zu Menschen und zu Gott stören, also sehr offensichtlich stören. Und was bei den anderen Geboten aber so ist, wenn da ist, geht irgendeine Beziehung kaputt, bei dem Sabbatgebot, du sollst den Sabbattag heiligen, ist nicht sehr offensichtlich, dass da was dabei kaputt geht, wenn ich das einfach mal übertrete. Und das Sabbatgebot ist auch das einzigste Gebot, was Gott äh, begründet mit, der, mit, mit, ihm, mit sich selbst, mit der Schöpfungsordnung. Äh, und zwar, ähm, er ruhte. Er spricht davon, denn ich Gott ruhte am siebten Tag. Der siebte Tag, so sagt es dieses Gebot, soll ganz Gott gehören, ganz Gott gehören. Und das ist eine ganz eindeutige Zielsetzung äh, der Ruheordnung. Also sollst ruhen, aber mit einer Ausrichtung auf Gott. Ähm, jeder Mensch soll also spätestens nach sechs Tagen am siebten Tag eine Pause machen. Pause machen. Eine Pause machen und sich auf Gott besinnen. Äh, an diesem Tag soll alles in unserem Leben sich um Gott drehen und nicht um die Arbeit für unser tägliches Brot. So, schauen wir mal, wie Jesus das ausgelebt hat. Jesus ist also am mit mit Sabbat mit seinen Jüngern unterwegs durch die Kornfelder. Das klingt schon sehr weit, <lacht> Felder, Mehrzahl. Aber es könnte sein, er hat die Sabbatmeile eingehalten, und ähm, es waren offensichtlich reife Ehren. Vielleicht waren sie voller Lob und Ernte Dank, dass also eine schöne reife Ernte eingeht. Und dann merken wir, ähm, oder merken Sie, wir merken es im Text, aber merken Sie, hallo, wir haben vergessen uns noch was einzupacken, am Vorabend, also Sabbat wurde kein Essen zubereitet, sondern Vorabend, wir haben vergessen, was vorzubereiten, oder sie hatten vielleicht auch gar nichts, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatten sie richtig Hunger. Sie hatten richtig Hunger. Und sie beginnen, die Ehren auszustreifen. Und zu reiben und zu essen. Und dann lesen wir weiter, und das ist auch interessant, wir äh, denken manchmal, die Pharisäer sind bloß äh, bei Jesus an irgendwelchen äh, Gesprächen beteiligt am, am, auf dem Platz oder im Tempel oder so. Nein, wir lesen hier, die waren mit dabei bei diesen Sabbatwegen oder eben durch, Gang durch die Felder. Die Pharisäer waren mit dabei, die haben offensichtlich viel mehr als wir denken am Leben von Jesus teilgenommen. Und äh, also als ich das so gelesen habe und mir das einfach mal zur Zunge zu gehen lassen habe, habe ich gedacht, das ist Wahnsinn, wenn du ständig Leute bei dir hättest, die eigentlich nur darauf achten, dass du nichts verkehrt machst. Und du tust sie aber einfach nicht wegschicken, sondern sagen, ihr könnt gerne bei mir sein. Alleine schon, diese, alleine schon diese, diese Art, wie Jesus Christus mit jedem Menschen gleich umgeht und nicht sagt, ich will jetzt euch nicht mit bei mir haben, die ja immer bloß guckt, ob ich was verkehrt mache. Und er wusste das ja, es steht auch hier so im Text. Sie haben darauf also beim zweiten Text, sie haben darauf geachtet, ob er am Sabbat heilt. Ja, also Jesus war mit diesen Leuten unterwegs und sie hatten ähm, äh, ein ganz großes Anliegen, denn sie merkten, wie wir auch in den vergangenen Predigten schon gehört haben, Jesus ist ein anderer, der mit Vollmacht predigt, der mit Vollmacht sogar heilt aber manches passt eben in unser Bild eigentlich nicht ganz hinein mit dem, wie man eigentlich Gott gehorsam sein müsste. Und das war jetzt der entscheidende Punkt. Und gehorsam ist an sich so ein Problemthema oder Wort. Wir alle, haben, wir alle haben irgendeinen Verhaltenskodex, der auch irgendwie durch irgendwelche Quellen gespeist worden ist. Und so beurteilen wir unsere Umwelt uns selbst und und alle anderen. Und wenn ich den Text lese, ich sage euch, ich bin äh, in den christlichen Elternhaus groß geworden und meine Eltern, die haben gesagt, wenn du jemandem was wegnimmst, dann ist es gestohlen. Und dann ist es Diebstahl. Und wenn ich den Text lese, hätte ich als erstes gesehen, hallo, mal, die tun da hier einfach was klauen. Einfach was klauen fällt. Und, und nicht mal, mal eine Ehre, sondern richtig im großen Stil, die, die, die machen sich satt dabei. Ja? Das ist nicht mal bloß mal so, ich esse mal eine Kirche am Baum oder so, sondern äh, das, die, die haben ihr, ihr Leben, äh, ihre Tagesnahrung da sozusagen abgepflückt. Das hat, die, das hat die Pharisäer überhaupt nicht gestört. Denn die Pharisäer wussten, äh, Mundraub ist erlaubt und erst wenn man mit der Sichel rangeht, dann ist es wirklich Diebstahl nach dem Gesetz Gottes. <lacht> ähm, aber eben das Ehrenausreiben, das war Arbeit. Und die hatten ganz klare Vorschriften, was alles, ich habe gelesen, 39 Anweisungen für handwerkliche Sachen, was alles Arbeit ist. Wir hatten also ganz klar definiert, und das war Arbeit. Und hallo Jesus, wenn du es so ernst nimmst mit Gott und so und seinen Geboten und Gehorsam, dann müsstest du doch eigentlich wissen, das ist Arbeit. Und das wird am Sabbat nicht gemacht. Wie verhält sich das jetzt so hier? Ja, wir wissen, sie hatten eigentlich ein ganz ähm, starkes Verhältnis zu Gehorsam, zu Gott und man hat es, ich sage es schon, man hat ganz viele Anweisungen gehabt, man hat es lieber da ein bisschen enger gefasst, lieber ein bisschen enger gefasst, als dass man äh, das einfach zu locker sieht, weil Gott ist heilig und äh, ich möchte Ihnen ganz gehorsam sein. Ähm, das was sie da erlebten, führte am Ende von der ganzen Geschichte dazu, dass sie sogar sagen, dann der muss weg. Der muss weg. Das ist eindeutig kein Mensch von Gott. Das ist, einer äh, Verführer. das ist ein Verführer. Der hat so Halbwahrheiten. Und ihr wisst, Halbwahrheiten sind immer so die größte Lüge. Und der muss weg. Und sie machen sich, müsst ihr euch vorstellen, sie machen sich am Sabbat Gedanken, wie man einen wegbringt. Das führt dann so weit. Das, am Sabbat machen die sich Gedanken, äh, wie sie ihn umbringen können. Gut, ähm, wenn uns Gott in seinem Wort sagt, wir sollen am siebten Tag ruhen und keine Arbeit tun, und dann meint er, äh, das an vielen Stellen im Alten Testament ja sehr detailliert, dann meint das doch auch so. Wie, wie, wie kannst du dich so verhalten? Wie verstehst du das, Jesus? In der Bergpredigt sagt Jesus, Bloß damit wir es richtig verstehen, in der Bergpredigt sagt Jesus, äh, ich bin gekommen, nicht das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen oder vollkommen, voll, voll, volles Maß zu machen, vollkommen also anzufüllen. Äh, wie wie sollen wir soll das jetzt verstehen? Jesus ging es also zu keiner Zeit darum, irgendwelche Ordnungen Gottes äh, aufzuweichen. Und so sagen, es ist alles gar nicht mehr so wichtig, jetzt bin ich da, es ist nicht mehr so wichtig oder so. Er ist auch kein Verfechter, das möchte ich auch ganz bewusst sagen, er ist kein Verfechter von der Situationsethik. Also das heißt, jeder kann in seiner individuellen Situation sich so verhalten, wie er denkt, dass es gerade für ihn das Richtige ist und seine Umwelt. Das ist Situationsethik. Nein, Jesus sagt uns, zu den verbindlichen Geboten Gottes, verbindlichen Geboten Gottes, ähm, wie es Gott verstehe, verstanden haben möchte, er tut den, den Sinn in seinem Wort, wenn er sagt, dass er, dass er das das Wort Gottes die Gebote erfüllt, nicht nicht auflöst, sondern erfüllt, dann will er, den, er stellt den eigentlichen Sinn der Gebote Gottes wieder her. Deshalb ist es so wichtig, wie ich am Anfang sagte. Evangelium zu lesen, Jesus direkt immer besser, oder überhaupt Wort Gottes zu lesen, Jesus direkt immer besser kennenzulernen. wer er stellt den Sinn der Gebote wieder her. Er diskutiert also nicht, äh, sondern führt ihnen eine altbekannte Geschichte vor Augen. Eine Geschichte, die für die Juden auf jeden Fall eine sehr anrüchige Geschichte war. Wer sie kennt, weiß, was da eigentlich alles noch draus passiert ist, da im Nachgang und wie viele Menschen dadurch noch gestorben sind und wie viele Priester dadurch gestorben sind, nämlich diese Geschichte, als David dort einfach äh, in das Priesterhaus ging, auf der Flucht und die Schaubrote gegessen hat, mit seinen ganzen Leuten. So, und das sagt er, äh, oder der Herr Jesus sagt das jetzt nicht, nicht, äh, nicht so zufällig mal, so eine Geschichte, die ihm gerade einfällt, sondern ganz bewusst diese Geschichte. Weil diese Geschichte auf jeden Fall für die Juden eine Problemgeschichte war. Und andererseits, David für sie ganz hoch im Kurs stand. Und ihr seht dann schon, die schweigen einfach auch bloß dazu. Sie sagen da nichts mehr dazu, weil sie haben eigentlich nichts zu sagen. Und trotzdem gehen ihre Gedanken weiter. <lacht> Jesus nimmt also diese Geschichte und argumentiert, der Hunger dieser Leute, der Hunger dieser ganzen, die da geflohen waren vor Saul, von David und sein ganzes Gefolge, der Hunger ähm, ähm, war der Grund, dass David sein Handeln nicht bestraft wurde. Obwohl wirklich... Das Schaubrot nur für Priester. Also, nur Priester durften davon essen nach, nach der Woche, am Ende, also wenn, wenn die Woche vorbei war und neue Schaubrote aufgelegt wurden. Da war also Gott ganz sehr gnädig, obwohl ihm ja Gehorsam gegenüber ihm, gegenüber ihm sehr ernst ist, war er gnädig, weil es ums Leben ging. Die hatten wirklich Hunger. Die haben nicht einfach bloß mal gesagt, Schaubrote, ist mir doch egal. Ich esse auch davon, muss ich doch nicht Priester sein. Sondern die hatten Hunger. Und das benutzt da Jesus, dieses Bild, noch dazu, weil die Jungen ja auch gerade Hunger hatten. Und macht deutlich, Gott geht es nicht um irgendwelche Prinzipienreiterei. Wer diese Geschichte kennt, habe ich gesagt, der weiß, dass da noch viel draus entstanden ist. Aber das ist, darum geht es denn Jesus gar nicht sonst. Sehr, sehr eindeutig, dieses Essen, dieses Essen von David und seinen Leuten war im Sinne Gottes. Das macht Jesus in dieser Geschichte deutlich. Und sie sagen kein Wort. Jesus sagt dann danach einen grundlegenden, entscheidenden Satz, nämlich der Sabbat, liebe Leute, der Sabbat, der Ruhetag Gottes, der befohlene Ruhetag Gottes ist für den Menschen und nicht der Mensch für den Sabbat. Der Sinn des Ruhetagegebotes ist, den Menschen zu schützen vor Überarbeitung. Wir brauchen ganz regelmäßig, ganz regelmäßig einen Ruhetag, so wie wir auch nach dem Arbeitstag oder nach einem Tag überhaupt Nachtschlaf brauchen. Jeder Mensch braucht immer wieder Nachtschlaf, immer wieder. Man kann mal darauf versichern, aber es geht nicht leben lebenlang gut. Wir brauchen immer wieder Nachtschlaf und so sagt uns Gott ganz am Anfang schon, wir brauchen einen Ruhetag und zwar in ganz bestimmten Rhythmus und dieser Rhythmus ist ein Wort Gottes noch mehrmals. Übrigens auch gibt es dann Sabbatjahr, wo das Land ein Jahr ruhen soll und so weiter, der Erdboden, wo Gott was festlegt. Da ist also sozusagen, da hat einen Ablaufplan reingelegt in die Biologie Gott. Nach, dem sieben, am sieben Tag, nach sechs Tagen, am siebten Tag soll Ruhetag sein, sollst du dich ausruhen und sollst die Ruhe, benutzen, um eine Besinnung auf Gott, denn es ist Gottestag, Gott ruhte. Es ist Gottestag. Aber wie gesagt, der Ruhetag soll zum Wohle sein und da gehört einfach Essen auch mit dazu. Und gerade bei Schichtarbeitern ist das so. Man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich sozusagen das nicht zum Gottesdienst kann, gehen kann. Das ist also mir wichtig, noch mit an dieser Stelle zu sagen, wir haben einen Gott, den geht es um... Barmherzigkeit und um Liebe und um unser Bestes, habe ich heute schon äh, ein paar mal gesagt. Und das müssen wir einfach im Kopf behalten, wenn wir auch andere beurteilen oder ihr Verhalten beurteilen, äh, warum manche vielleicht manches anders machen und zum Beispiel eben äh, das so oder so machen. ist auch nicht schlimm, den Sabbat zu halten, versteht ihr mich nicht falsch. Aber es ist schlimm, wenn man sagt, nur wenn man den Sabbat hält, dann bist du gerettet. Das ist Gesetzesdienst. Und das ist also nicht das, was die Bibel sagt, dass wir so, solche Gesetze einhalten sollten, sondern wir, wir sollen den Sinn der Gebote tun. Der Sinn ist also nach sechs Tagen, sage ich nochmal abschließend, vor Gott und für Gott zu ruhen. Was, das Gute, was Gutes tun eben nicht ausschließt. Bis dahin.